1: In dieser Folge meines Walkman-Podcasts geht es tierisch ab. Es wird gebellt, miaut und nach allen Kräften geschnuffelt. Der Grund dafür, aktuell plane ich ein sportliches Projekt, das wahrscheinlich in dieser Form eine Weltpremiere sein dürfte. Genaueres möchte ich über dieses Vorhaben noch nicht verraten, bis es letztendlich in trockenen Tüchern ist. Vielleicht so viel vorab... Nach jetzigem Stand der Dinge startet es am 1. Juni 2021 und dauert maximal 50 Tage, in denen ich mich praktisch täglich über drei Stunden auf eine lange Reise begeben werde. Das Projekt wird mich körperlich und mental an meine Grenzen führen und für mich eine enorme Herausforderung darstellen. Unterstützt werde ich bei dieser Reise im Vorfeld und während des Projektes von mehreren Fitness- und Lauftrainern, Mentalcoaches, einem Physiotherapeuten sowie einem Arzt. Bei der Umsetzung betrete ich in doppelter Hinsicht Neuland. Bei der Planung stand der Gedankepate, dass ich auch im zweiten Jahr unter Corona-bedingten Einschränkungen eine seit längerer Zeit geplante sportliche Herausforderung nicht umsetzen kann. Getreu dem Motto Challenge Your Life suche ich natürlich trotzdem nach einem Weg, meinen Traum trotz der aktuellen Einschränkungen umzusetzen. Dass ich meinen Betrieb in dieser Zeit nicht stilllegen kann und weiterhin im Einsatz bleibe an Bildschirm und Mikro, vereinfacht das Vorhaben nicht gerade. Wie bei meinen vorangegangenen Veranstaltungen wie den Iceman Neuerschwimmen, dem Radsport-Event Räder ohne Grenzen und vielen anderen Aktionen, verbinde ich auch das 2021er-Projekt mit einem guten Zweck. Als überzeugter Veganer setze ich mich nicht nur gegen jede Form von Tierleid ein, ich möchte mit diesem Projekt auch dazu beitragen, Tieren in Not ein bisschen zu helfen. Von daher lade ich all jene ein, die das in den nächsten Wochen bekannt werdende Projekt gut finden, und es unterstützen möchten, ihre Spende in beliebiger Höhe direkt an das Tierheim in Genhausen zu geben. Diese Einrichtung kann Unterstützung in finanzieller Form nämlich dringend gebrauchen. Durch Corona sind dem das Heimleitenden Verein massiv die Einnahmen weggebrochen, während die Kosten aber in nahezu unveränderter Größe weiterlaufen. Es ist abzusehen, dass nach der nächsten großen Lockerung eine Schwemme an abgegebenen Haustieren auf das Heim zukommt. Die Namen der Spender werden mit oder ohne Nennung des gespendeten Betrags, übrigens während und nach Ablauf der Aktion im Podcast auf meinen Homepages von Walkman und Mein Plättchen bekannt gegeben, sofern die Spenderinnen dies nicht untersagen. Jeder Euro zählt. Auch die kleinsten Spendenbeiträge sind willkommen. Was genau passiert im Tierheim Gelnhausen? Welchem die Spenden zukommen sollen? Mit welchen Problemen haben die dort lebenden Menschen täglich zu kämpfen? Um die Einrichtung vorzustellen und möglichst viele Fragen beantwortet zu bekommen, besuchte ich die Einrichtung und traf mich mit Corinna Wink, der Leiterin und Vorsitzenden des dortigen Vereins. In diesem Sinne, viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hallo, verehrte Hörerinnen und Hörer vom Walkman-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Gespräch, und zwar die Corinna Wink. Corinna Wink ist ja, sie passt eigentlich nicht ganz äh, zu dem Motto "Runter von der Couch". Auf der anderen Seite wieder schon, weil sie selbst kommt zwar nicht runter von der Couch, also im übertragenen Sinne, aber sie hilft Menschen dabei, und zwar vielen Menschen runter von der Couch zu kommen, und zwar sehr bewegt. Hallo, Frau Wink.
0: Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Was machen Sie denn so Besonderes, dass Sie andere Menschen von der Couch runterbekommen. Wie geht sowas denn? Wie kriegt man dann andere Menschen vor allen Dingen? Eigentlich, die kommen ja zu Ihnen als wildfremde Menschen und äh, nachher gehen sie dann, wenn alles glatt geht, mit einem Strahlen im Gesicht und einem, einer neuen Aufgabe an der Hand, an der Leine nach Hause. Was Ge
0: passiert da? Genau. Das Hauptaugenmerk meiner Tätigkeit liegt äh, darin, Tiere zu vermitteln insbesondere Hunde zu vermitteln, natürlich auch sie im Tierheim zu versorgen, das läuft alles vorher, aber am Ende steht die Tiervermittlung und da steht genau das, was Sie eben so schön beschrieben haben, der glückliche Mensch, der mit einer neuen Aufgabe aus dem Tierheim rausgeht und einem Tier ein neues Leben schenkt und sich damit ein neues Leben macht, das wahrscheinlich dann weniger auf der Couch stattfindet.
1: Darum geht's ja auch. Ähm Ganz kurz, Sie sind hier die Vorsitzende vom Tierschutzverein mein Quatsch, kind ich mein ev und die Leiterin des Tierheims in Gelnhausen. Das machen Sie jetzt auch seit wenigen Wochen erst. Nein, Quatsch, Sie sind hier praktisch groß geworden. Ja. Und zwar angefangen als Schülerin, neunte Klasse, Schulpraktikum, dann wiedergekommen, noch ein Praktikum, dann ein Jahrespraktikum und dann irgendwann ab, ja mittlerweile, Sie haben ja bald Jubiläum, 30 Jahre. Es sind
0: bald 30 Jahre, genau. <lacht> oh, Wahnsinn.
1: <lacht> gibt es gibt, dann von der Stadt eine, eine goldene Uhr? Oder ich glaube,
0: es gibt gar nichts, außer einen riesigen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückblicken kann und auf den Ruf, ein Urgestein im Tierschutz zu sein.
1: Das Tierheim in Gelnhausen, Wie viele Schützlinge haben Sie denn hier?
0: Also wir hatten vor Corona immer 80 bis 110 Hunde.
1: 80 bis 110 Hunde?
0: Ja, also 110. Wir hatten auch schon mal 125. Das mhm. ist, also dann ist aber wirklich die, das Ende der Kapazität erreicht. Ne? Mhm. Drüber geht dann gar nichts mehr. Her.
1: Sie haben ja nicht nur Hunde. Das ist ja ein halber, halber Zoo, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke.
0: Ja, wir haben verschiedene Schwerpunkte. Wir haben einmal Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, also verschiedene Kleintiere. Wir haben aber auch einen kleinen Gnadenhof und äh, besitzen Pferde, Schafe, Waschbären. Ähm, und je nachdem, was gerade behördlich sichergestellt wird, äh, kommen dann auch mal Schweine ins Tierheim oder Ziegen. Ähm, und die vermitteln wir jetzt weiter. Wir haben aber auch einen Bestand, der dauerhaft hier bleibt, an Eseln, an Schafen, an Pferden, an Ponys. Das ist dann so ein kleiner Gnadenhof hier, Diese Tiere, die sind unvermittelbar, weil sie zu krank sind, zu alt sind und auch eben wirklich schon so lange hier sind, dass wir denen keine Veränderung der Lebensumstände mehr zumuten wollen. Und wir haben hier ähm, ein schön gelegenes Tierheim, ähm, das eben direkt an den Kinzigwiesen angrenzt. Das heißt, wir haben Weiden, wir haben Koppeln, wir haben viel Platz und da leben die Tierchen.
1: Okay, das war jetzt nicht die Kinzischwiese, das war jetzt hier die Schnellbahn in, in den, Was ist das in die Wetterau oder wo fährt
0: die jetzt hin? Ja genau, Wetterau, ne? Gründau <lacht> und dann geht es ab nach Büding und so weiter. Ja, die führt hier direkt am Tierheim vorbei. Okay. Also das Tierheim zwischen dem Fluss und zwischen der Bahn.
1: Also ich kenne das Tierheim auch schon jetzt mittlerweile, also ich kenne schon über 50 Jahre. Also meinen ersten Hund, den bekam ich so mit 4, mit 5, den hatten wir auch von, von hier geholt. Wie lange gibt es denn das Tierheim schon?
0: Das, den, den Verein und das Tierheim gibt es seit 1975. 75? Ja, mein seit meinem Geburtsjahr.
1: Definitiv, da muss aber vorher schon was anderes da gewesen sein. Das, das war hier.
0: Kann sein, das weiß ich nicht.
1: 67 habe ich mein erstes Tier geholt. Nein. Jetzt fangen die Hörer an zu rechnen, wie alt ich bin.
0: <lacht> <lacht> ja, also wir haben hier ja das Hauptgebäude. Das ist ja ein ganz altes Gebäude. Und mhm. da steht vorne drauf 1975. Mhm. Und ich vermute, dass die ähm, Verein, die ursprüngliche Vereinsgründerin hat wahrscheinlich vorher schon angefangen, hier hinten einen Tierheim zu betreiben.
1: Mhm. Das war auch hier weiß
0: ich noch. Ja, da gab es ja noch mhm. keinen Zaun drumrum. Und alles war alles war anders, kleiner. Mhm offener war es nicht, aber die Leute konnten ja hier direkt an die Zwinger dran, das waren andere Zeiten.
1: Das war noch schwarz-weiß, glaube ich, damals
0: alles. Mhm,
1: nicht. Genau. Ja, wie, wie hat es denn bei Ihnen, sich jetzt mit Corona bei Ihnen ausgewirkt? Für so viele Hunde. Sie haben wahrscheinlich dann auch jetzt erstmal Einschränkungen, was so die, die Besuchsmöglichkeiten angeht. Da hat sich wahrscheinlich auch viel, ge, viel geändert. So die die dem, dem Massen durchschleusen wird wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren mhm. und die Leute, die jetzt hierher kommen, um sich einen Hund oder eine Katze oder keine Ahnung, einen Esel anzugucken, die müssen sie auch vorher anmelden und dürfen dann mehr oder weniger einzeln dann durchlaufen oder wie, wie funktioniert mhm. sowas?
0: ist unterschiedlich. Also wir hatten im ersten Lockdown das Tierheim komplett geschlossen. Damals war ja noch alles mhm. relativ unklar. Wie läuft das jetzt? Was kommt da all, auf uns alle zu? Ähm, wir waren natürlich alle übervorsichtig. Wir waren gehemmt. Wir waren ähm, ängstlich. Und das Tierheim war einige Wochen geschlossen. Ähm, und das war eine, eine Situation, die ich noch nie erlebt habe, weil wir tatsächlich immer geöffnet haben, außer an zwei Tagen in der Woche. Und plötzlich gab es keine Öffnungszeiten mehr. Das war erschreckend für uns. Und äh, nach dem ersten Lockdown hat sich das aber natürlich erstmal wieder gelöst. Das heißt, wir durften dann wieder öffnen und haben das Tierheim geöffnet. Und dann sind die Leute aber vorsichtiger geworden. Also wir waren dann wieder etwas freier. Wir haben hier die üblichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, Hygienemaßnahmen und es findet sowieso fast alles hier draußen statt. Also auch die Vermittlungsgespräche und so. Wir haben zwar ein Büro, die Leute kommen erstmal ins Büro, melden sich an, aber dann läuft das draußen. Es sei denn, es sind Katzeninteressenten und da kann man das auch ganz gut mit offenen Fenstern alles gut lösen. Die Leute sind insofern vorsichtig geworden, dass sie sagen, das Tierheim ist ja geschlossen, können wir überhaupt kommen? Die ganzen Anfragen laufen online, laufen telefonisch. Und da hat sich bei uns ganz viel geändert, dass das wirklich derartig überlaufen ist mittlerweile. Und, ja. Und wir haben ein derart erhöhtes Aufkommen an Mails, an Telefonanrufen, dass wir mittlerweile noch zwei Leute zusätzlich ins Büro geholt haben, um das Ganze zu bewerkstelligen. Das ist auf der einen, es ist Fluch und Segen. Am Anfang war es so, dass wir gesagt haben: toll, wir haben mehr ja Zeit, wir können uns besser um die einzelnen Leute kümmern, wir können viel mehr online machen, virtuell, wir haben Videos gemacht, haben die den Leuten gesendet, von den Tieren. Das hat sich aber als wahnsinnig aufwendig dann gezeigt und wir haben das dann wieder runtergefahren, weil wir das gar nicht leisten konnten. Ähm, weiterhin. Jetzt ist es so, dass jeder, der hierher kommt, anfragt. Entweder ruft er an oder er schickt eine Nachricht, dann beantwortet man die Nachricht, dann kommt dann wieder eine, nochmal eine Nachfrage, nochmal eine Nachfrage und diese Kommunikation ist für uns schwierig und anstrengend, weil wir ja ein Tierheim zu bewerkstelligen haben, das heißt, der regelrechte Bürobetrieb, den gibt es hier nicht. Und äh, um E-Mails zu beantworten, muss man entweder an ein Handy oder an einen PC, wie auch immer, muss schreiben und das geht alles ab von der Zeit, ähm, die wir für die Tiere normalerweise haben. Und wir hätten es gerne lieber so, dass alle, dass die Leute eben zu den Öffnungszeiten ins Tierheim kommen und dass wir das hier regeln und sagen, okay, jetzt gehen gerade nicht mehr Leute rein, jetzt muss man mal einen Moment, Moment warten. Das ist für uns einfacher und besser zu bewerkstelligen.
1: Wie viel haben wir denn jetzt? Äh, ja. Sie, nicht ich. Wir.
0: Wir haben so wenig wie noch nie. Vorher hatten wir so, so viel wie noch nie, wie nie und jetzt haben wir so wenig wie noch nie. Ja.
1: Weil die Menschen sich alle jetzt Hunde und Katzen holen und damit sie rauskommen oder damit sie äh, das, äh, äh, ja. einen Partner oder Begleiter oder sonst irgendwas… Äh, also
0: es, ja, es, hat, es ist viel, vielschichtig, wie alles, auch nicht mit einem Satz zu beantworten, es hat viele Gründe. Wir haben schon vor Corona quasi angefangen, bei uns ein bisschen die Strategien zu ändern. Wir sind dafür bekannt, sehr viele problematische, schwierige, insbesondere Hunde aufzunehmen und mussten da schon langsam anfangen, die Reißleine zu ziehen, weil wir sehr viele schwierige Hunde haben, die eben auch entsprechende Betreuer und entsprechendes Hundetraining benötigen. Und es immer mehr Hunde wurden, immer mehr von diesen problematischen, mussten wir hergehen, mussten sagen, wir müssen jetzt erstmal unsere Dauersitzer vermitteln, bevor wir wieder neue aufnehmen können. Also diese Strategieänderungen, wie auch immer, hatten wir schon angefangen vor Corona. Ähm, dann kam Corona Und dann wurden unheimlich viele Hunde, die schon auch schon länger im Tierheim gesessen haben, vermittelt, insbesondere Hunde, die nicht so ganz problematisch waren. Und ähm, parallel haben wir gesagt, was passiert, wenn wir hier von einem Corona-Fall heimgesucht werden, was passiert, wenn das Tierheim unter Quarantäne gesetzt werden muss und so weiter. Also haben wir deswegen mit der Annahme von Hunden ein bisschen stagniert. Also wir haben das ein bisschen runtergefahren, gerade was den Auslandstierschutz betrifft. Wir nehmen ja auch jedes Jahr Auslandshunde auf. Immer, wenn wir Platz hatten, haben wir gesagt, wir nehmen aus einem äh, Partnertierheim in Rumänien oder in Portugal oder in Kroatien eben Tiere auf. Und das haben wir nach Beginn der, des Lockdowns oder der Corona-Pandemie überhaupt etwas runtergesetzt. Weil wir gesagt haben, wenn wir hier nur halbe Besetzung fahren können, dann können wir keine 100 Hunde versorgen. Es geht nicht. Und so hat sich das sukzessive durch, also einmal weniger Auslandshunde, einmal weniger Annahme von problematischen Hunden aus dem ganzen Bundesgebiet und eine höhere Vermittlung von eben den Hunden, die gut vermittelbar waren. Das hat dafür gesorgt, dass wir jetzt einen Bestand hatten von teilweise nur noch 40 Hunden. Oh. Mhm. Ja. Wir reden jetzt hier aber nur von Hunden. Wir haben auch Katzen. Mhm. Ja, also bei den Katzen sieht es äh, ähnlich aus. Nur muss man dazu sagen, wir haben hier ein sehr ländliches Gebiet. Und wir haben Katzen immer schon sehr gut vermitteln können und da kann man jetzt sagen, auch dank Corona und dank der vielen Zeit, die die Leute jetzt zur Verfügung haben, vermitteln wir Tiere, die keine großen Probleme haben, relativ schnell also, dass unsere Katzenräume auch relativ leer sind.
1: Ich habe mich schon gewundert, weil äh, sie schicken mir ja alle ein, zwei Wochen schicken sie mir dann immer so den, den oder die Hunde zu mhm. als, als Porträt mit Bild und Text für meine Zeitung, damit ich die auch dann entsprechend mit vorstellen kann. Und da hatte ich mich bei den letzten schon gefragt, weil da hatte ich so den Eindruck gehabt. Okay, er kann, mit, er kann mit anderen Hunden, er kann nicht mit dem, er kann nicht mit dem, er kann nicht mit dem. Der Halter sollte vielleicht ein bisschen erfahrener sein und dann, dann klappt das auch alles. Dann fragt sie mich auch, okay, warum? Ähm, das klingt ja nicht ganz so, als ob das ein Hund wäre, ähm, bei dem der Leser <lacht> sofort jubelt. Also hab ich, äh, haben sie mir so ein bisschen die Problemfälle mit rüber geschickt. Würde ich jetzt mal ganz doof fragen.
0: Ja, Na, natürlich. Ähm,
1: Klar, weil, weil die es halt sonst schwerer haben, die kleinen Knuffigen. zwei die Gründen. Gehen, die gehen ja sofort weg, wahrscheinlich. Genau, also. Augen und lieb äh, right. guckend und kuschelig und ja, dann
0: weg. Genau. Wir haben, wir haben gesagt, wir haben uns das ganz bewusst so überlegt. Weil ähm, es gibt ja einen kleinen Vorlauf, bis das gedruckt wird. Mhm. Und ähm, jetzt ist es so, wenn da ein normaler, ein ganz normaler, gut vermittelbarer Hund dargestellt wird, und dann wird ist er ja abgebildet. Weg. Und dann ruft der Interessent an, und dann ist der Hund wahrscheinlich schon vermittelt. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir geben jetzt auch da mal unseren Langsitzern, also denen, denen die wir noch haben, eine gute Chance, mhm. und stellen die da mal vor, weil ähm, gerade der Zeitungsleser ist ja auch ein Mensch, der vielleicht nicht unbedingt in Facebook aktiv ist. Also... Das, ich weiß es nicht. Das ist so eine Idee, die ich im Kopf habe. Es gibt
1: eine Schnittmenge, aber das stimmt. Mhm. Die, diejenigen, die meine gedruckte Ausgabe lesen, sind in der Regel andere als diejenigen, die dann auch zum Beispiel meine Berichte auf, auf Facebook sehen oder halt auf unserer Homepage. Also da gibt es wirklich Unterschiede, das stimmt.
0: Genau. Und, Und deswegen äh, haben wir gedacht, das sind nochmal Menschen, die wahrscheinlich von unseren Langsitzern oder von dem einen oder anderen noch, noch nie was gehört haben. Und mhm. vielleicht ist da der richtige Platz dabei.
1: Mhm. Okay. Tricky, okay. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn hier? Sind das alles Freiwillige oder machen die auch so wie Sie äh, Praktikumsjahr oder ähm, so in den Ferien, einfach jetzt in den Osterferien, Weihnachtsgrad, äh, dann haben Sie wahrscheinlich, können Sie sich ja nicht mehr retten vor, vor freiwilligen Helfern. Und wie, wie sieht das aus?
0: Auch wieder eine Frage, die vielfältig zu beantworten ist. Also wir, <lacht> wir haben tatsächlich äh, einen großen Mitarbeiterstab. Wir haben fünf Vollzeitmitarbeiter. Autsch. Und haben noch geringfügig Beschäftigte und haben einen gigantisch großen Ehrenamtlerstab. Also wir haben wahnsinnig viele, also es sind wahnsinnig viele, es sind über, über 30, zwischen 30 und 50 Leuten, die wirklich regelmäßig hierher kommen, die helfen, die auch äh, Tätigkeiten vollziehen, die, also die auch wirklich viele Stunden in der Woche damit verbringen, fürs Tierheim Sachen zu machen. Das sind, ich sag mal, das fängt an beim Schraube in die Wand drehen und hört auf bei Öffentlichkeitsarbeit und bei äh, Website-Betreuung. Also da ist wirklich alles dabei und wir haben für, das ist also es ist so schön, das macht auch so, so eine Freude zu sehen, dass wir irgendwo für fast alles jemanden haben oder sogar mehrere Leute haben, die wir anrufen können, können sagen, wir haben hier ein Problem, kannst du mal gucken, kannst du mal helfen. Und da sind ganz viele Ehrenamtler dabei, mhm. ähm, weil auch wenn das wahnsinnig viel klingt, also fünf Vollzeitmitarbeiter ist ja schon sehr viel. Mhm. Aber wir sind ja ein Sieben-Tage-Betrieb. Also es ist ja so, dass wir sieben Tage die Tiere betreuen müssen. Also
1: über das Wochenende mal ganz kurz abschließen und sagen, wir sehen uns am Montag. Macht's gut?
0: Das geht leider nicht, genau. Okay. <lacht> genau, und deswegen ist ganz schnell, wenn die eine 40-Stunden-Woche haben und jeder mhm. hat seine, seine zwei Tage frei in der Woche und muss sein kriegen für den Sonnen- und für den Feiertag, dann sind wir ganz schnell wieder in einem Bereich, wo wir sagen, oh Mist, jetzt bräuchte man hier noch jemand, da noch jemand, da noch jemand. Mhm. Und es ist tatsächlich dennoch knapp.
1: Mhm. Okay, okay, und
0: die Ehrenamtler gleichen das wahnsinnig toll aus. Und ähm, die landen genauso bei uns, wie ich hier gelandet bin. Die kommen her und entweder sagen sie, oh Gott, das kann ich nicht, das ist mir irgendwie zu viel und ich bin dafür nicht geschnitzt. Oder sie bleiben hängen. Und wir haben wirklich auch Urgesteine im Ehrenamtlerstab, mhm. die... Ähm, immer schon, also wirklich schon viele Jahre da sind und die, die lange schon hier arbeiten und die, das ist auch wichtig. Also, dass man nicht ständig neue Leute hat, denen man jedes Mal alles neu erklären muss, dass man, sondern, dass man sich einschätzen kann, dass man weiß, mit wem hat man, hat man zu tun, ähm, und was kann ich dem zutrauen, was kann der leisten und wo kann der helfen. Das ist wichtig, sich auf die Leute, die einem zur Seite stehen, das sich verlassen zu können. Ist wahrscheinlich
1: aber auch für die, für die Tiere selbst wichtig, oder? Gehen Total. Na, wenn, wenn die bekannte wenn gesichter sehen, verhalten sie sich wahrscheinlich anders, als wenn da permanent was Neues durchläuft. Und dann gibt hier wieder die...
0: Je stressärmer das los. hier abläuft, also die Bewegung, die menschliche Bewegung auch mhm. der gesamte Umtrieb, umso besser ist es für die Tiere. Die mhm. haben sowieso im Tier einen riesen Stresslevel. Und mhm. da muss man sagen, das hat Corona schön runtergefahren. Also auch durch diese, durch die Lockdown, Teil-Lockdown und durch, den, durch das andere, durch das andere Umgehen während der Öffnungszeiten mit den Besuchern sind die Tiere wesentlich entspannter geworden. Also mhm. es ist tatsächlich für die besser, wenn nicht jeden Tag 50 Leute vorm Zwinger stehen. Und eben auch bei den ja. Ehrenamtlern, ich mhm. kann nicht in einem Hund jeden Tag einen anderen Menschen vorsetzen, kann sagen, heute gehst du mit dem und heute machst du mit dem. Die Tiere werden verrückt, das geht nicht. Die sind sowieso schon belastet mhm. und wenn man das noch oben drauf setzt, das geht nach hinten los.
1: Wenn Sie jetzt eine Vermittlung haben übers Internet, also jemand hat sich bei Ihnen auf der Homepage umgeguckt und hat dann gesehen, okay, das wäre jetzt ein Hund, der könnte von der Größe her, vom Verhalten, ein bisschen ruhiger, ein bisschen lebendiger, je nachdem halt, wie der Mensch auch gestrickt ist, das mhm. muss ja irgendwie passen, der könnte jetzt zu mir passen, schaut sich den Hund an, macht mit Ihnen einen Termin aus, er braucht ja trotzdem noch den Termin vor Ort.
0: Na? Wir machen das tatsächlich während der Öffnungszeiten ohne Termin. Wir machen die Termine nur tierbezogen. Also bei uns ist es so, dass die meisten Tiere haben feste Betreuer und dann machen wir einen Termin mit dem Potenzial, also mit dem Interessenten, wenn ja. der Betreuer da ist, dass der das Tier vorstellen kann. Ja. Aber grundsätzlich während der Öffnungszeiten ist das Tierheim betretbar. Ja. Ja. Wir machen nur an so Spitzentagen, Brückentage, Ostersamstag oder so da, arbeiten wir dann so, dass wir sagen, nein, es ist ähm, heute entweder teilgeschlossen oder heute können Sie nur mit Termin kommen, weil sonst zu mhm. so viele Leute herkommen könnten.
1: Also hätte hätte ja sein können, wie es im Internet zeitweise so ist. Man, man guckt sich irgendwas an, mhm. äh, wie bei, bei, keine Ahnung, Hunde Amazon, und bestellt den, den Hund und der, der kommt dann in den Käfig, wird dann von Hermes oder DPD oder was weiß ich, was
0: abgeholt. Oh, das wäre den Leuten am liebsten. Das, <lacht> das wäre das wär der, ja, das oh, das Bedeutung, wäre ultimativ, ja. <lacht>
1: Tierverschickung äh, kommt da nicht in Frage. Derjenige muss also sich das Tier angucken. Wäre ja auch wahrscheinlich ziemlich stressig. Da sucht sich jemand seinen Hund aus, kriegt den ins so geschickt und nachher stellt er dann fest, ach, die Farbe passt nicht oder doch zu groß oder doch zu klein und äh, passt nicht zur Couch oder wie, wie. Also das macht natürlich Da Sinn, haben Sie man,
0: jetzt einen wunden Punkt getroffen, unbewusst. Ich muss einen
1: dummen Witz machen, Entschuldigung.
0: Nee, es ist kein Witz, weil so funktioniert ein Großteil des Auslandstierschutzes. Ehrlich. Mhm. Die Leute sehen im Internet, die Leute sehen im Internet ein Tier, ein, ein armes Tier, ein, ein Tier, das eben neues Zuhause braucht in irgendeinem Ausland mhm. und sagen, nehmen dann Kontakt auf mit der Organisation mhm. und machen alle Modalitäten. Manchmal läuft auch eine Vorkontrolle, manchmal nicht. Ganz unterschiedlich, je nachdem, wie der Verein gestrickt ist. Und dann wird das Tier tatsächlich direkt gebracht. Ich sage jetzt nicht geliefert, es wird gebracht ja. über einen Transport, Auslandshundetransport. Und die Leute können sich dann an einer bestimmten Übergabestelle treffen. Meistens läuft das auch abends ab oder so, wenn nicht so viel los ist. Und dann steigen die aus dem Auto aus und bekommen aus dem Auslandshundetransport ihren Hund, ihren Neuen oder ihre Katze, wie auch immer. Und dann nehmen die mit nach Hause. Und dann passiert häufig genau das, es passt nicht. Das Tier ist anders als angegeben, anders als vorgestellt. Das gibt's ja. Oder es ist noch mal doppelt anders, also nicht nur ein bisschen anders, sondern es macht wirklich ernsthafte Probleme. Und dann muss man gucken, wo hat man den Hund geholt? Haben die Leute Glück und die Auslandsorga ist seriös und sagt, natürlich, wir kümmern uns, wir schicken jemanden, wir nehmen das Tier zurück, wie auch immer, oder Manchmal haben die Leute auch Pech und das passiert gar nicht so selten. Und dann stehen sie da und müssen selbst das Tier ins Tierheim geben, weil die Organisation das Tier nicht mehr zurücknimmt. Ja, klasse. Ja, und das ist ein ganz großes Corona-Problem geworden. Und wir haben auch einige Tiere aus solchen Vermittlungen schon bekommen, die dann nicht, genommen, also nicht mehr zurückgenommen werden, die sich dann vielleicht sogar aggressiv gezeigt haben, sogar aus der Wohnung geholt werden müssen, weil die Leute nach zwei Tagen nicht mehr rankommen. Ach was. Ja. Das ist kein, also das hört sich, hat sich ja jetzt erstmal interessant, witzig angehört, aber das ist eine Realität inzwischen. Ja, ja. Die nat natürlich hat das nichts mit unseren Vermittlungspraktiken hier im Tierheim zu tun, aber die werden draußen durchgeführt. Ja, aber
1: Sie, ich will nicht sagen, Sie baden es nachher aus, aber letztendlich kommt es da schon, schon drauf, äh, läuft es drauf hinaus. Mhm. Sie kriegen dann die Hunde hier dann äh, zum weiteren Verbleib und zur Weitervermittlung.
0: Ja, wir oder eben Kollegen, ich kann da auch von anderen, also für andere Tierheime sprechen, ja, ja. die auch auch das Problem haben, dass äh, sie dann da stehen, die Familie hat ein Tier und weiß nicht mehr wohin, die Orga nimmt es nicht zurück ja. und dann muss es ins Tierheim und dann haben wir wieder einen deutschen Tierheimhund mehr, äh, den man vielleicht sowieso gehabt hätte, wenn man ihn direkt übern übernommen hätte von der Orga, aber dann wäre man fair, fairer damit umgegangen. Ja. In einem Tierheim kann er sich akklimatisieren, der kann, äh, man kann ihn kennenlernen und man kann dann ein Profil erstellen, für wen ist der geeignet. Ja. Na, hm. und das kann man halt nicht, wenn er direkt in die Familie geliefert wird.
1: Von, von den 40 Hunden, die Sie jetzt hier haben, reden jetzt mal nur von den Hunden, wie, wie viel sind das denn so ungefähr?
0: Also, an schwierigen Hunden von der Prozentzahl haben wir mindestens, jetzt muss ich nachdenken, wir hatten das sogar gerechnet über, wir haben, wir hatten 60 Prozent schwierige Hunde. 60 Schwierige Hunde, ja. Und das hat sich jetzt, ich müsste tatsächlich mal nachzählen, aber man sieht es eigentlich recht gut, wenn man auf unsere Internetseite guckt, alles was, ich sag mal, unter den ersten zehn ist, sind Langsitzer, ja. weil der normale nette Hund, der kommt, der ist relativ schnell vermittelt, also schnell heißt drei bis sechs Wochen. Und dann sind die wieder weg und die anderen rutschen alle weiter runter. Und dann sieht man sofort auf einen Blick, wer ist länger da und wer hat mhm. schwerer und wer nicht. Und so, so
1: ein Langsitzer, Sitzer, schöner, schöner Begriff. Ähm, wo, wo geht sowas dann los? Halbes Jahr plus oder, oder.
0: Ja, also ich sag mal, alles, was so über ein halbes Jahr ist, kann man dann schon sagen, jetzt geht's in die, also mhm. jetzt kann man sagen, es ist ein Langsitzer. Aber ähm, das endet nicht bei einem Jahr, sondern die. Das sind dann Hunde, die wirklich viele Jahre im Tierheim sitzen. Also zwei Jahre, vier Jahre, sechs Jahre. Wir haben jetzt einen vermittelt kürzlich, der saß neun Jahre bei uns.
1: Neun Jahre ja. und dann noch vermittelt?
0: Ja. Der hatte ganz großes Glück, weil wir immer wieder uns einzelne Hunde rauspicken und, und, die, und die quasi pushen. Mhm. Und dann nochmal eine neue Geschichte, also das ist dieselbe Geschichte, aber das alles nochmal neu formulieren und auch in einem anderen Hinblick. Wenn ein Hund neun Jahre in einem Tierheim gesessen hat, dann gucke ich anders auf den, als wenn der jetzt ein Jahr im Tierheim sitzt.
1: Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, wenn er neun Jahre lang mhm. hier war, ist das dann nicht so, als ob man den aus der Familie rausreißt?
0: Absolut, absolut. Und genau so, das ist, genau so ist das. Weil der hat hier eine Familie, der ja, hat ja. seine Leute, der hat seine Ehrenamtler, seine Gassigänger, der hat die Mitarbeiter, der wohnt hier, der hat sein sein, sein Apartment, also seinen Zwinger und seinen Bereich äh, und seine Abläufe, alles. Und bevor wir so einen Hund aus der Hand geben, passiert ein bisschen was. Also das heißt, wir gucken uns natürlich das an, wo der hinkommt. Es werden intensive Gespräche geführt. Wir fahren mit dem Hund in die neue Familie und zeigen dem mal das, mhm. gucken uns mal an, wie kommt er damit, also er soll sich das einfach mal angucken, wir sind dabei als Bezugsperson, ja, ja. nehmen ihn wieder mit heim, dass er auch immer wieder vom Stresslevel her runterfahren kann.
1: Ja, lassen Sie mich mal raten, Sie haben aber noch so eine Zusatzausbildung für Hundepsychologie oder? Ich wie? bin
0: noch Hundetrainerin tatsächlich, ja genau, Ausgebildete.
1: Ja, ja, ja klar, logisch. das muss ja. irgendwie funktionieren, Na, sonst, das ist ja ein ganz sensibles Thema.
0: Das ist ein sensibles Thema, weil ähm, ja, es geht ganz schnell nach hinten los. Man muss gucken, was man tut. Und man muss halt die. Also ein Hund, der neun Jahre im Tierheim sitzt, hat ja auch Probleme. Mhm. Äh, jetzt relativiert sich das meistens nach so vielen Jahren, die werden altersmilde. Ich meine, die Lebenserwartung ist ja bei. 12 oder so. Also also kann mein, man...
1: mein Ältester, das war der Älteste, den ich, den ich damals von hier geholt hatte, der ist äh, über 18 geworden.
0: Ja, die kleinen über... Terrier, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja Meine ja. auch, die sind ja. alle 17, 18. Ja. Ja. Das ist ja auch die Hoffnung. Der Hund war ein Jahr, als er ins Tierheim wieder zurückkam, nach einer Vermittlung, und war dann neun Jahre hier und ist jetzt mit zehn vermittelt worden, zu ganz tollen Leuten, die ein super Händchen haben, die das ganz toll angegangen sind. Und es klappt. Also die haben jetzt noch nicht mal große Probleme, weil sie halt seine Persönlichkeit so akzeptieren. Mhm. Aber das ist genau der Punkt. Je mehr man über Hunde weiß und je mehr man auch ähm, Menschen einschätzen kann, umso besser kann man die halt vermitteln. Und man muss halt auch wissen, wie man es macht. Ich kann den nicht nach neun Jahren aus seinem Häuschen holen. Kann man schon, aber das dann geht es halt wieder leicht nach hinten los. Und wenn er denn da mal die Chance kriegt, dann sollte die halt wirklich gut, das sollte alles ähm, gut überlegt sein, dass es auch wirklich klappt. Und wir haben viele Hundetrainer im Tierheim, Ehrenamtliche. Da haben wir uns auch so einen Stab aufgebaut die letzten Jahre, die mit den Tieren arbeiten, die die vorbereiten auf eine Vermittlung, also gerade die, die, die Langsitzer, die länger da sind, die fahren mit denen dann weg. Die Hunde sollen Autofahren lernen, die sollen einen Laden kennenlernen, einen Baumarkt. Also nicht damit sie einen Baumarkt sehen, sondern damit sie ein anderes Leben sehen als das Tierheim und damit sie stressresistenter werden und damit sie eben geübt sind für das echte Leben draußen. Weil das ist halt dann kein Hundezwinger. Ne? Hm. Hm.
1: Corona läuft. Was auch läuft, sind wahrscheinlich die Kosten. Die haben sich ja nicht verändert durch Corona.
0: Nee, die Anlage ist alt. Wir haben ja von 1975 gesprochen. Ne? Und äh, Corona hin oder her, das bröckelt alles vor sich hin. Wir machen zwar viel, aber es geht dennoch immer wieder was Neues kaputt. Ähm, viel ist marode. Und die Kosten laufen weiter. Die Tierakz-Kosten sind sogar eher höher geworden. Mhm. Ähm, weil der Anspruch ist auch, hat sich verändert die letzten Jahre. Also früher konnte ein Hund rausgehen, der eben wirklich nicht geröntgt ist und nicht gecheckt ist. Das geht kaum mhm. noch. Da haben sich die Ansprüche verändert und auch das äh, im Tierheim hat sich natürlich verändert. Man will für die Tiere eine gute Versorgung haben und ähm, die Tierarztkosten sind hoch jedes Jahr. Ja. Mhm. Ja. Also das sind 40.000 Euro im Jahr an mhm. Tierarztkosten. Ouch. Dann hat man eben Strom, Wasser, Umlagen eben auch jeden Monat. Das wird auch nicht weniger, Heizöl. Und eben vor allem die Sache in der mit der Anlage, die ist es halt wahnsinnig kostspielig. Ne? Mhm. Ja.
1: Es fallen Ihnen ja dank Corona die ganzen Veranstaltungen weg, mit denen Sie immer noch so ein bisschen Zubrot bekommen hatten, finanzielles Zubrot als Unterstützungsveranstaltungen oder auch hier Veranstaltungen wahrscheinlich direkt hier im oder am Tierheim, oder?
0: Ja, Tierheimfest hätte stattfinden sollen, Weihnachtsmarkt hätte stattfinden sollen, Infoveranstaltungen. Wir hatten eine schöne Lesung, wir hatten alles Mögliche, musste alles abgesagt werden. Mhm. Letztes Jahr ein Verlust, also das war ein Verlust von rund 20.000 Euro. Mhm. Dann haben wir gedacht, okay, kriegen wir irgendwie ausgesessen. Ähm, aber jetzt geht es ja weiter. Wir sind ja jetzt im nächsten, im zweiten Jahr. Und es gibt auch dieses Jahr... Ich weiß nicht, ob es einen Weihnachtsmarkt gibt. Das war immer eine tolle Veranstaltung für uns. Mhm. Da gab es viel, viele Spenden. Und dann konnten wir unsere Sachen verkaufen. Tierheimkalender, Werbesachen. Mhm. Das ist ja findet wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder nicht statt, wenn ich die Sache so beobachte. Das heißt, wenn wir jetzt zusammenrechnen, dann gehen wir schon bald auf die 50.000 Euro an Verlust. Also insgesamt, mhm. wenn man es jetzt ja, äh, aufsummiert. Mhm. Ne? Das ist schon ein bisschen was.
1: Okay, was können wir machen? Banküberfall kommt nicht in Frage. Ähm
0: Jede Spende zählt. Jede
1: Spende zählt. Ja, Gibt es denn Mitgliedschaften, Fördermitgliedschaften, irgendwas in der Richtung?
0: Patenschaften sind phänomenal. Mhm. Ähm, jedes Tier kann einen Tierpaten bekommen, der dann sagt, ich übernehme im Monat ähm, Kosten X für dieses mhm. Tier. Mhm. Wir haben Patenschaften, die gehen los bei 5 Euro im Monat, nach oben mhm. keine Grenze. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel eine ganz tolle Sache, gerade für die Tiere, die länger im Tierheim sitzen. Ja. Was kann man machen? Gutscheine für einen Tierarzt, äh, Heizöl, Wärmepatenschaft. Also wir freuen uns ja. über jede Spende, über eine zweckbezogene, genauso wie über eine freie Spende. Ja. Und ich sag mal, auch wenn einer sagt, na naja, ja, ich habe ja nichts und kann nichts geben. Also jeder jeder Euro zählt, ja. ja.
1: Was sind wir Sachspenden? Die Hunde, wir sitzen jetzt hier auf einem leicht demolierten Sofa, ein Rundesofa. Gibt es denn da irgendwas, was Sie, was Sie permanent brauchen?
0: Wir haben tatsächlich auf unserer Internetseite ähm, unter der Rubrik Unterstützen aufgelistet, was wir alles benötigen. Ja. Und da bitten wir drum, wenn Leute zum Beispiel ein altes Sofa haben, uns zu fragen, ob wir es brauchen können. Und wenn wir sagen, ja, wir haben gerade Kapazität und Platz, nehmen wir es gerne. Das ist so on top. Also wir brauchen kein Sofa, um zu überleben. Was wir brauchen, um zu überleben, ist ähm, Desinfektionsmittel, Putzmittel, Waschmittel, ähm, Tierfutter. Wobei man sagen muss, beim Futter, wir bekommen sehr, sehr viele Futterspenden von den mhm. Supermärkten, Discountern, von den Tierläden, also das läuft sehr schön mit den Futterspenden. Was ja. wir da eher benötigen, sind Spezialfuttersachen, magen darm Welpenfutter, ja. sowas. Ne? Also Sachspenden. Im Prinzip können wir fast alles gebrauchen. Wir müssen nur vorher einmal drüber reden. Ist das gerade für uns brauchbar?
1: Also nicht einfach vor die Tür stellen, nach dem Motto, freut euch.
0: Wenn es geht nicht, weil wir müssen auch sehen, wir müssen es lagern. Und ja. ähm, wenn wir dann das hundertste Sofa und die hundertste Waschmaschine <lacht> vor der Tür haben. Also ich hatte mal einen, äh, oh Gott, <lacht> meine Chefin, meine Ex-Chefin schimpft heute noch. Weil ich mal die klorreiche Idee hatte, wir wollten das Tierheim streichen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich stell, wir stellen einfach mal in die Zeitung, dass die Leute uns ihre Restfarben bringen sollen, weil Farben oh, sind ja... Ja, ich genau. <lacht> ja, genau das ist passiert. Die schlimmste Befürchtung. Wir hatten, mhm. ich weiß nicht wie viele Farbreste und mussten die alle entsorgen. Und mhm. es fing, wobei, man muss, also es ist schön. Wir brauchten einen Toaster, wir haben das öffentlich kommuniziert. Und dann hatten wir Toaster und Wasserkocher und Wäschetrockner, Waschmaschine. Mittlerweile sind unsere Lager aber tatsächlich relativ gefüllt. Mhm. Und man muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir haben eine große Reichweite und die Leute, jeder hat was und jeder möchte helfen. Und wir müssen das ganz gut dosieren jetzt, ne, wenn wir einen Aufruf machen, weil wir hatten einen Teppich aufrufen, hatten inner <lacht> <lacht> innerhalb von drei Tagen hatten wir 200 Teppiche. Nein. Doch. Das ist also es ist phänomenal. Das wird, das wird ja für
1: die einfach vor der oder? Ja, irre bis zur Hauptstraße ja.
0: Irre. Das ist, ist super toll und wir brauchen sie auch. Mhm. Das Problem ist nur, wir können sie nicht alle lagern. Und ähm, das ist schön, aber alles auf einmal können wir einfach nicht bewältigen. Das geht nicht. Mhm. Ne?
1: Aber was permanent fehlt, ist halt das Finanzielle.
0: Das Finanzielle, damit wir uns auch das, was gerade wichtig ist, eben kaufen können. Wenn der Hund XY, also wenn der magen darm Schonkost braucht, der Chaplin, der immer nur das eine Futter gebraucht hat, mhm. bringt uns das nichts, wenn jeder seinen Rest bringt. Mhm. Mhm. Dann der muss einfach immer dieses Futter haben von dieser Marke und das müssen wir kaufen. Ja. Und deswegen brauchen wir eben auch zum einen Geld spenden ganz besonders ja. und auch der Tierarzt lässt sich nicht mit Sachspenden bezahlen. Ne? Also es ist, hat beides seine Berechtigung.
1: Ja was drin mit dem Teppich?
0: <lacht> das wäre eine gute Idee. Ja, genau.
1: Gut, aber deswegen sind wir, sitzen wir ja auch hier, damit wir eventuell da mal ein bisschen was mit ankurbeln können über die Aktion, die ich davor habe. Die ähm, Kontaktdaten, Shownotes, die Links zur Homepage, ähm, Telefon, E-Mail, das alles schicken Sie mir darüber.
0: Und wir reden ja. gerne drüber. wo kommt die Spende hin. Also wir mhm. machen gerne zweckbezogene Sachen, wenn einer sagt, ich möchte gerne was spenden, aber ich möchte auch gerne wissen, wo es ist. Und dann dann reden wir drüber und dann können wir was finden, wo man dann sagen kann, das ist von dir, das ist von Ihnen. Und ähm, das machen wir dann auch. Also mhm. ja, das kann man herstellen.
1: Okay, prima. Was dürfen wir nicht vergessen?
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass... Corona und Zeit hin oder her, das ist ein, ne, ein Thema, ich glaube, es wird endlich werden. Ich glaube, es wird sich wieder was ändern. Nichts wird wie früher, aber wir werden alle mal wieder in die Arbeit kommen und ein normales, normaleres Leben führen. Die Tiere, die jetzt angeschafft werden, müssen zum einen darauf vorbereitet werden, dass es wieder ein anderes Leben geben wird. Ein belebtes Leben. Das müssen die lernen. Die müssen lernen, alleine zu bleiben. Und die Leute sollen sich genau überlegen, dass das Tier kein Lockdown-Tier ist und kein Corona-Tier, sondern ein Tier fürs Leben.
1: Also keine Zwischenlösung für die Zeit, Auf in der man zu Hause hängt und den Partner zu streicheln braucht.
0: Keinen Fall. Es gibt mhm. keine Homeoffice-Hunde und auch keine Homeoffice-Katzen und auch keine Homeoffice-Kaninchen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich eine 50 Quadratmeter Wohnung habe und da acht Stunden am Computer sitze und mhm. das in meinem Geiste super toll ist, wenn da eine mhm. Katze im Hintergrund schnurrt, wird ihr das nicht reichen. Und sie wird nach drei Wochen sagen, mir ist langweilig. Und dann pinkelt sie und dann kratzt sie und dann wird sie vielleicht auch mal krank. Mhm. Und dann ist der Salat da. Heißt, Denkt nach.
1: Heißt also, wenn Corona vorbei ist, kommt wahrscheinlich, wenn es schlecht läuft, der große Ran aufs Jetzt. Tierheim danach.
0: Ja, das ist, das passiert schon, also das geht okay. schon los. Mhm. Wir haben schon Corona-Tiere vom letzten mhm. Jahr, mhm. Ähm, pubertäre Hunde mhm. und Katzen, die raus wollen, die nicht mehr mhm. in der Wohnung sitzen wollen bei 50 Quadratmetern. Mhm. Die Leute müssen wirklich nachdenken. Ich ja. komme aus dem Dorf und mhm. da hat, früher haben die Leute gesagt, wir haben keine Zeit für einen Hund, wir schaffen uns keinen an, wenn wir mal Zeit haben, wenn wir mal in Rente sind und wenn man, wenn mal die Kinder groß sind und, und, und. Heute ist es so, es ist genau umgekehrt. Die Leute haben wenig Zeit, die Leute sind nicht in Rente, die Leute sind jung, die wissen noch gar nicht, was los ist, wie ihre Zukunft weitergeht und sie schaffen sich erst mal ein Tier an.
1: Macht ja Sinn, oder nicht? Tja,
0: dann kann man mal drüber nachdenken.
1: Oh wei, wei, wei. Okay, gut. Umso mehr sollten wir zusehen, dass wir das Ding zum Laufen kriegen hier. Wir machen vielleicht mal einen kleinen Rundgang mhm. durch Tierheim gleich und gucken mal, wo so die wildesten Fälle stecken. Und da könnt ihr uns hier, ja, könnt ihr sich ja uns gegenüber mal vorstellen. Und äh, laut kläffenderweise. Und ja, dann drücken wir uns alle Daumen, dass es klappt und dass möglichst viele Spenden reinkommen und ein bisschen Linderung kommt letzten Mal ein Ziel. Was wäre denn ein Traum? 50 Euro, alles in allem. 500, 5000. Was würde denn, denn gebraucht, damit es hier, hier mal nochmal einen kleinen Ruck gibt? Damit Sie ein bisschen Luft kriegen zum Atmen.
0: Also das Räumchen, in dem wir sitzen zum Beispiel, da muss noch einiges gemacht werden.
1: Die Heizung wäre nicht schlecht.
0: <lacht> wir haben eine, <lacht> siehst aus. <lacht>
1: <lacht> Ist ja wie bei mir zu Hause. Hätte ich, noch, hätte ich auch per Telefon machen können.
0: <lacht> da muss noch ein Zäunchen und eine Überdachung rein und auch eine Inneneinrichtung. Das heißt, ähm, denken Sie groß, 10.000 Euro wäre schon wir fein. wir
1: Ziel fest. Vielleicht finden wir jemanden, der da ein bisschen was zu beiträgt. Ne? Jede Spende zählt, ob jetzt 2 Euro, 5 Euro, 50, 500, 5000 oder
0: Und wir kriegen auch mehr Teppich. unter und können <lacht> ganz genau sagen, wo wir das hinstecken. Wir sind für alles offen.
1: Okay, und die Spender werden, sofern also sie das möchten, natürlich auch alle bei mir im Podcast, also auch in der Zeitung nachher nochmal genannt, mit Betrag, ohne Betrag, wie sie es gerne hätten. Also ist natürlich ganz logisch. Ja, und dann... Drücken wir uns mal einen gegenseitigen Daumen. Das weiße jetzt dritte Zug. Mal gucken, wie wir die nachher hören. Gut, dann gehen wir mal raus. Alles klar. Prima, bis gleich.
0: Ja, wir sind hier in unserem Katzenraum, in einem der, der drei Katzenräume, die relativ leer sind, aber auch sich ganz schnell innerhalb von zwei, drei Tagen auffüllen. Und gerade jetzt, es geht aufs Frühjahr, oder wir sind ja schon im Frühjahr, und dann geht's los mit den Katzen. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Scottish Fold Kater, den man leider nicht sehen kann. Das ist eine Rassekatze, die ähm, weiche Knorpel hat, deswegen liegen die Ohren an, auch als Qualzucht ähm, deklariert. Aber er ist jetzt da, er ist hier, er wurde sehr wahrscheinlich ausgesetzt. Die Ohren sind total entzündet, er hat da Schmerzen ohne Ende, lässt sich da nur in Narkose behandeln und kam als Fundtier. Jegliche Aufrufe haben nichts gebracht, er ist nicht kastriert, er ist äh, verwurmt gewesen, eitrige Entzündung im Ohr. Also das sind dann schon die ersten Tiere, auch Rassetiere, die wir jetzt so bekommen. In der, also in der letzten Zeit bekommen haben und auch noch weiter bekommen. Das ja, haben wir... Sind, sind...
1: jetzt gerade ein bisschen. Man hört nur die Hunde hier rumoren vor, vor dem Räumchen hier und im Hintergrund. Und die Katzen selbst äh, geben mir ja gar keinen Ton von sich. Die, die chillen hier so vor sich hin. Wobei sie sieht natürlich schon so, so ein bisschen angeschlagen aus. Ne? So ein bisschen.
0: Genau, der schläft mhm. und jetzt muss man, also einmal liegt er hier und ruht, mhm. aber man muss auch sagen, die Katzen, gerade bei uns im Tierheim, haben es nicht ganz leicht, weil die eben diese Hunde auch hören. Und wenn ja. die neu kommen, die dann den Stress. hemmt es die derartig runter erstmal. Mhm. Ähm, das ist für die sehr anstrengend hier im Tierheim. Mhm. Deswegen ist es gut, wenn die schnell wieder rausgehen. Mhm.
1: Generell, also da haben wir keine Langsitzer, Katzen?
0: Kaum. Also wir haben jetzt eine Katze, die sitzt schon eine längere Zeit. Die ist sehr scheu und hat einen Beckenbruch gehabt. Mhm. Die sitzt jetzt seit einem halben Jahr circa. Das ist aber auch schon wirklich extrem das ist für lange. Eine Katze lang. Ja, okay. normalerweise drei Monate dann sind ich die. Ich
1: kenne mich mit Katzen null aus. Mhm. Ähm, Katze wird im Schnitt
0: 15 aus. bis 20 Jahre. Ach, Eigentlich was. langlebiger als Hunde. Ja, Echt? ja, okay. genau. Mhm. Ja, dann haben wir noch drei Jungkatzen bekommen, also sie sind jetzt circa sechs Monate alt. Ähm, huch! Jetzt fangen die an und vermehren sich. Jetzt sind die wieder rollig. Ähm, die Mutterkatze zu spät kastriert. Da gab es dann drei Babys. Jetzt sind die auch schon wieder so weit. Oh mhm. Gott! Ja, ich meine zum Glück kommen sie jetzt ins Tierheim und mhm. nicht erst, wenn es 25 sind, weil das haben wir halt auch.
1: Also Entschuldigung, also die, die Vermehrung, diese kleine Explosion, die gab es vorher. Vorher, ja. Nicht hier. Die gab es nicht hier, nein. Okay, weil es, es, es kam eben gerade so rüber, die kam hier rein, wir haben es drei gekriegt und zack, wieder und, und noch ein Schwung <lacht> und nächste Generation. Okay, so
0: passiert okay. das bei den Leuten, ne? Also ja. bei vielen Menschen schaffen sich die Tiere an, merken zu spät, ach, jetzt müsste wir mal, gerade bei Katzen, die müssen kastriert werden, es geht gar nicht anders mhm. und äh, vermehren sich aber eben schneller, als der Kastrationstermin gemacht ist, scheinbar. Mhm. Und dann sind das auf einen Schlag eben oft drei bis sechs Katzen, die wir bekommen oder manchmal auch 15 bis 20. Also mhm. das Animal Hoarding entsteht äh, in den besten Familien, weil man einfach verpeilt zu kastrieren, <lacht> gerade bei Kaninchen, bei Meerschweinchen, Mäuse, also eine Wüstenrennmäuse oder so, das ist ganz schnell. Wenn wir die kriegen, dann kriegen wir die immer in großen Einheiten.
1: Oh ja, für, für den Podcast ist eine Katze aber ungeeignet, ne?
0: Sie sagt nichts. Nee, das riecht
1: ganz, ganz kräftig hier. Aber <lacht> das ist der unkastrierte das, das, Kater. Ja, das trinkt so man aber, glaube ich, über den Podcast nicht so richtig rüber. Nein, und auch
0: also <lacht> unsere Katzenstreichler. Wir haben ja auch ja. Genau Hundetrainer und wir haben Katzenstreichler. Ach. Ja, und die kümmern sich nämlich um diese Katzen, weil für die ist der Tag unheimlich lange. Die, haben, die sind in den Innenräumen, die können nicht großartig raus und dann kommen die und setzen sich eben dazu und streicheln die und reden mit denen, lesen denen was vor. Spielen mit denen, versuchen die ein bisschen aus ihrer Ecke rauszulocken. Also es ist eine ganz wichtige Arbeit für die Tiere. Mhm. Und diese Katzenstreichler, die genießen die Ruhe von den Katzen. So kann es auch sein. Habe ich im ganzen
1: Leben noch nicht gehört, wieder was gelernt. <lacht> Sehr schön. Gut, ja, auch wenn wir jetzt bei den Katzen sind, die Hunde jetzt wie auf Kommando gerade mal ruhig sind. Sie haben ja noch dann diese ganzen Esel und, und Schafe und, 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 und. Das habe ich gesehen, im, in diesem kleinen äh, mhm.
0: Teich ist ja auch noch ein riesiger Goldfisch mit drin. Oder was ist das? Das ist ein Koi. Das ist ein Koi? Genau. da ist die So Besi groß? Ja, zwei Stück. Genau. Ach was. Da ist, ähm, und Wasserschildkröten mhm. und Goldfische. Ähm, da ist die Besitzerin gestorben und die hatte hat hinterlassen sechs Hunde und eben die Teichfische, die wir dann alle rausfangen mussten, mhm. über... Drei Wochen sind wir dann regelmäßig dorthin gefahren mhm. und haben die Fische dort nach und nach rausgefangen, gehört auch zu unserer Arbeit. Also wir haben es mit allem zu tun. Wir haben sonntags eine Riesenschildkröte, wir haben montags einen Nandu, also das ist so ein Straußähnlicher Vogel, wir haben dienstags einen Schwein und Mittwochs Weißbauchigel. Also hier, es kommt alles. Ach was? Ja. Das
1: ist ja unglaublich. Ja. Mit den Schildkröten, diese Wasserschildkröten. Ich ähm, war vor 10, 11 Jahren, hatte ich mal einen relativ langen Aufenthalt hier im Krankenhaus gehabt. Genau, oh, ja. Ähm, ja, Die haben erst damals wirklich das Leben gerettet, muss ich sagen. Dank an die Urologie an dieser Stelle. <lacht> Und äh, immer wenn ich dann mal raus durfte, dann, dann bin ich runtergelaufen zu diesem kleinen Teich hinter dem Krankenhaus. Und äh, ich hab, war früher mal bei den, bei den hessischen Amphibienzählern äh, mit dabei oder Katierern, wie, die, wie das damals siehst Und äh, dann habe ich natürlich geguckt, was ist in diesem, diesem Teich noch so am, am äh, Rumschwimmen und mhm. Paddeln. Und äh, klar, Goldfische logisch, aber vielleicht gibt es ja auch mal irgendwo eine Erdkröte oder sowas. Hätte mich gefreut. Aber was dann immer wieder hochgetaucht kam, das waren halt diese riesigen Wasserschilde. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Die überwintern da unten drin. Irgendein Spaßvogel setzt sie da aus Und dann werden die groß. Äh, ich habe die auch schon gefunden in einem Teich bei Wetheim oder Strauß. Ja. Da kamen die auf einmal hoch und die fressen ja dann auch, wenn Winter alle die Tiere weg.
0: Genau. Die, die, gelten. Würden, ne? die gelten als invasive Art ja. und dürfen eben auch nicht mehr ja, gehalten, transportiert, vermittelt werden. Also im Einzelnen nicht hauen. Da bin ich jetzt gerade ja, so. riesen ja, so. Riesentierchen. Ja. Wir haben unseren Teich voll damit. Also mehr können wir auch jetzt kaum aufnehmen. Und wenn wir was vermitteln wollen, müssen wir uns auch halt an besondere Gesetzmäßigkeiten halten. Und die dürfen halt auf keinen Fall nach außen kommen, weil eben sie Schaden in der Natur anrichten. Ja,
1: vor ja. allen Dingen, wenn sie mal versuchen, so eine, so eine Schildkröte zu streichen oder sowas, ruckzuck ruck ist der Finger ab. Ne?
0: Ja, man muss ein Musik... Also, bei mhm. den, also wir haben Rotwagen und Gelbwagen, da passiert mhm. nichts, mhm. aber es gibt auch nochmal andere, die dann recht gefährlich sind. Also die, ja. die Kaliber, die hinten im, im
1: Dingswagen beim, beim Krankenhaus, kann ich Ihnen sagen, das ja. kann ich, will das nicht übertreiben, aber auf denen hätte man schon schirmen können. Ne? Also da sind riesige... Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Also wir bekommen... Alles, was gehalten wird, also es sind auch Vögel egal, alles, was gehalten wird, kommt eben auch mal irgendwie ins Tierheim. Mhm. Na, und da gibt es Haushalte, da sind ähm, 100 freilebende Degus, die dann in der ganzen Wohnung sind. Es gibt Haushalte, in denen. Degus und Vögel? Nee, das sind äh, so Kle Kleinnager.
1: Kleinnager? Nagetiere, Nage ja. Nage ja. Ich so ähnlich wie Chinchillas. Ach was. Ja. Was, 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 warum, wie, wie kommt man auf die Idee, sowas zu, zu züchten und dann so in so einer Masse im Haus, weil man das wird mal irgendwann ein Ach, Hocheffekt oder, oder nach es dem Motto. Das ist ein Hocheffekt. Ich warte mal einen Augenblick und irgendwann ist es dann ein Pelz oder wie?
0: Ich glaube, es ist einfach ein Hocheffekt. Die Nein. verlieren den Faden, die viele Menschen. Das ist ja, Animal Hoarding ist als Krankheit anerkannt mittlerweile, als äh, psychische. Mhm. Und es gibt leider bei allen Tierarten das Problem. Die Leute schaffen sich das an und dann entgleist das. Jetzt sind das oft, oft auch Tiere, die sich dann aus ihren Käfigen rausfressen. Mhm. Und dann sind die überall. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir in Wohnungen reingehen, ähm, in denen es dann eine, eine Fortnahme gibt durch ein Amt, da muss mhm. man immer gucken, was sitzt wo. Also da gibt es Nachttischschränkchen mit äh, Python drin und es gibt alles.
1: Jetzt könnte ich hier fast auch ein Nähkästchen plaudern, weil, gut, das war alles besser für mich. Mit Python und Kollegen. <lacht> Betrifft nicht mich, nein, aber <lacht> vielleicht hört dann diejenige auch mal zufällig den Podcast und dann habe ich wieder einen Freund fürs Leben mehr.
0: Ja, das, ja, ja. das gibt es.
1: Falsch verstandene Tierliebe. Ne?
0: Genau, Ganz falsch. genau man bekommt, entgleist. Ja. Manchmal ist es wirklich... Häufig passiert es im Tierschutz, also gut gemeint, und dann entgleist weil vielleicht dann noch eine psychische Erkrankung hinzukommt, mhm. ein finanzieller Mangel ähm, Beruf verloren, wie auch immer. Also manchmal sind häufig sind es erstmal im, im Kern sehr gute Menschen mhm. und dann verlieren die den Faden. Mhm. Mhm. Ja, ja. ja. Klar, logisch. Ja. Gut. Es ist still, wollen wir noch mal zu den Hunden?
1: Ja, lassen wir es auch direkt an, dann, wenn das so geht.
0: Mhm. Jetzt wird es gleich laut.
1: Okay, wir können ja trotzdem weiter. Jetzt kommt also, die
0: Kleinbahn. Die warten wir ab.
1: Okay, Tür zu.
0: Ja, das wäre gut, sonst kriegen unsere Katzen hier mhm. den Rappel, <lacht> Was hier klimpert, ist mein Schlüssel, weil wir sind ja in kleinen. Jetzt geht's los. Klein Alcatraz. Alles ist abgeschlossen, alles muss immer gut gesichert sein. Aber meist weiß man, was hinter der Tür ist. Ich kann offen bleiben. Ja, soll ich reden? Ich kann sogar Mikrofon. Ich in Heiler einfach über die Straße gelaufen vor das Auto. Der mix Mops-Mix, American Bully, mhm. ja, französisch Bulldog-Mix, also alles feine Hunde, ne? Cockapoo. Mhm. Ja, Dass man Yoshi.
1: das jetzt leider nicht sehen kann.
0: Da, ja. Unglaublich. Ja. Das ist halt der Nachteil dann. Ne? mal. Oh, Yoshi, schiebt mal ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, damit man das mal hört. Ne, wie traurig das ist. Mhm. Ja, aber der Yoshi, der darf auch viel draußen
1: rumlaufen. Oh, der ist, der ist schnell weg wahrscheinlich, oder?
0: Ja, nee, das ist leider einer unserer Aggressionshunde. Ach was? Ja, dann oh, habe ich mal. noch. Aggressionshunde-Seminar mitgebracht. Und ja. okay.
1: Das ist die ganze Aufnahme ein bisschen länger geworden als gedacht. Wie machen Sie das denn beim Zusammenstellen der Käfer? Vorher dann geguckt, welcher Hund passt ungefähr zu welchem Kollegen?
0: Muss ja ähm, beginnen. Mhm. Ähm, es ist so, dass
1: mhm, wieder die gute Frischluft. Ach so, nee, also gut. Okay.
0: Ähm, ja, wir müssen natürlich schauen, wie die mhm. Hunde sich. Es gibt Hunde, die sind un, also die kann man nicht in, im Zwinger halten mit einem anderen Hund. Das sind Einzelhunde, mhm. weil die dann eben ihre Ressourcen da so stark verwalten, dass sie andere Hunde darüber verletzen würden. Mhm. Die meisten Hunde sind verträglich, die meisten Hunde sind so, dass sie zu, mindestens zu zweit, zu dritt sind oder mhm. und dann auch tagsüber draußen in den Gruppen rumlaufen. Also gerade mhm. vormittags kommen die alle raus und mittags um eins, zwei kommen die dann wieder weg. Dann mhm. wird äh, Gassi gegangen, dann kommen ja die Besucher, dann können die nicht alle draußen rumlaufen. Mhm. Und wir müssen gucken, wer, wer kommt mit wem klar. Das heißt, wir müssen die vorher ein bisschen einschätzen und dann gucken, wie vertragen die sich. Das ist wie puzzeln.
1: Tetris mit Hunden.
0: Es ist wirklich Tetris mit Hunden. Gerade wenn dann mhm. neue Hunde kommen und es ist vielleicht nur ein Zwinger frei und wir haben aber jetzt vielleicht fünf neue Hunde in einer Woche, dann sagen wir auch, komm, wir setzen uns mal zusammen, wir müssen mal puzzeln. Mhm. Und dann muss man gucken, wer kann mit wem und wen kann man mit wem jetzt kurzfristig neu vergesellschaften, damit man einen neuen Zwinger frei bekommt.
1: Also ich hatte auch jetzt eben so beim, beim Durchgehen so ein bisschen den Eindruck, dass es auch so ein bisschen sortiert war, so die etwas Größeren, die, die, die Kräftigen, hier, die, die, die vierbeinigen Boxer, ähm, ja. die, die alle mehr so in der einen Ecke und die etwas ruhigeren oder, oder kleineren. Genau. Wieder ganz auf der anderen Seite, ja. dass das nicht ganz so.
0: Das hat Gründe, ist, weil die, ein großer Hund, wenn der am Zwinger zetert, nennen wir das. Das heißt, mhm. sie springen dann hoch und, mhm. und gehen an, in die Gitter rein, aggressiv. Mhm. Und wenn dann ein kleiner auf der anderen Seite ist und dann kommt mit einem Pfötchen durchs Gitter, ah, ja, okay. wird es okay, unangenehm. Okay. Oh, okay. Und ähm, wir gucken so ein. Die müssen sich, Sie haben es ja gesehen, die zetern auch so manchmal nebeneinander. Da muss man auch ja. gucken, dass es Hunde ja. sind, die sich nebeneinander ganz gut vertragen, damit mehr Ruhe drin ist. Und klein ist halt bei klein bis mittel und groß bei groß, weil Größengefälle bei einer Beißerei kann für, den, unter, für ja. den Kleineren ganz ja. schlecht ausgehen. Deswegen muss es ein bisschen, muss natürlich passen. Ja, genau. Ja, jetzt muss ich sagen, hier riecht es wirklich arg nach unkastriertem Kater.
1: Macht nichts. Ich hab die Kopfhörer auf. <lacht> oh, ja. Gut. Kommen wir langsam zum Ende. Die Stunde ist voll.
0: Ja, das ist das Tierheim. Das ist eine kleine Welt für sich. Für manche eine schöne Welt. Für manche Tiere eine ganz wunderbare, in der sie ihr Leben verbringen können und glücklich sind. Für wieder andere ist es eine ganz grauslige Welt. Und es soll immer eine Chance sein für einen für eine neue Welt, für ein neues Leben und für ein besseres Leben für die Tiere.
1: Gut, was Sie brauchen können, haben wir gehört. Ja. Geld ist immer gern gesehen, damit man es entsprechend gut einsetzen kann. Genau. Damit Waschmaschinen und Teppiche sind genug vorhanden.
0: Bitte nur nach Absprache. <lacht> genau, gut. und wir brauchen die Unterstützung, damit wir sie weitergeben können, damit wir helfen können. Wir machen das gerne, wir machen das mit Inbrunst und mit Herzblut und 24 Stunden und mit genug Unterstützung können wir das auch weitermachen.
1: Gut, prima, dann drücke ich alle Daumen und ich denke, wir haben in den nächsten Wochen noch ein bisschen miteinander zu tun, sobald die Geschichte jetzt angelaufen ist. Ich stelle sie erstmal jetzt vor mit dem Tierheim und ähm, all dem, was damit dranhängt und wo es klemmt, wo es nicht klemmt und ja.
0: Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Dankeschön. Bis dann. Jo. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Hi.